0: Bienvenidos una vez más a su podcast Inglés para Tommies. Yo soy el profe Ricardo y pues vamos a hablar el día de hoy un poquito acerca de un tema que es un tanto escandaloso para ciertas personas. Nah, eso ya suena muy amarillista. Realmente solo es algo que muchas personas piensan que es bastante difícil. Y realmente sí lo es. Esto es la pronunciación del idioma inglés. Como les había mencionado en el podcast anterior, el idioma inglés es un idioma fonético y el español es un idioma ortográfico. He ahí la razón del por qué el inglés es tan difícil para las personas que hablan español. ¿A qué me refiero con que es un, un idioma fonético y un idioma ortográfico? Nuevamente, un idioma fonético se enfoca mucho en la pronunciación. Ciertas combinaciones de letras te van a dar un tipo de pronunciación específica. En el caso de un idioma ortográfico como lo es el español, la forma en la cual algo está escrito es igual a cómo se pronuncia. Entonces, por consecuencia, cuando nosotros hablamos en inglés, la pronunciación va cambiando dependiendo de ciertas combinaciones. Y hay ciertas combinaciones que tienen un mismo sonido. Como por ejemplo... Eh, la combinación de la doble E o la combinación de la I latina más la E van a sonar exactamente igual. Por ejemplo, la palabra keep o el nombre Natalie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que precisamente estas combinaciones son las que a nosotros nos generan un poquito de conflicto. Entonces, en el español, pues esto no sucede. Ya que así como nosotros vemos una palabra que está escrita, así misma va a sonar. Porque el idioma es ortográfico. Nosotros nos basamos mucho en los sonidos de las vocales en el español. Y esas son las que nos dan los sonidos diferentes. Claro, obviamente va cambiando la entonación dependiendo del acento y todo eso. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues básicamente voy a darles unos cuantos tips para la cuestión de la pronunciación. Y nos vamos a enfocar en tres cosas específicas. El uso de la B labial. El uso de la B, labiodental, que es la V o V de vaca, que le conocemos todos aquí en, en México. Bueno, al menos aquí en México, que es donde yo vivo. Y la TH, que es un tipo de combinación de letras muy, muy, muy importante en el idioma inglés. Y que se destaca mucho de otro tipo de combinación porque es demasiado marcado. Entonces, para darle estructura a esto, pues el día de hoy les voy a dar tips para que ustedes puedan identificar y más que nada gesticular correctamente al momento de que ustedes quieran pronunciar alguna de estas, de estas expresiones. Por ejemplo, la B labial. La B labial, o B grande, o B de burro, o como ustedes le gusten llamar, es aquella que pues utilizamos en palabras como botón, o palabras como burro, de ahí el la B de burro, <ríe> o utilizamos para decir botella, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, el sonido es bastante suave, no suena tan acentuado. ¿Por qué? Porque precisamente se le llama B labial. ¿Y esto qué quiere decir? Pues precisamente que la B labial funciona, o más bien se produce al momento de juntar nuestros labios y decir simplemente B. Okay? De igual forma, cuando nosotros eh, la utilizamos en las palabras, ese sonido sigue funcionando. La B. Okay? Así como niños chiquitos, como nos decían en las primarias, en los kinders. En el inglés, la B labial es exactamente igual. De hecho, la pronunciación es exactamente igual. Si nosotros queremos decir bebé en español, también podemos decir baby. Y la pronunciación de la B labial es exactamente igual. Si queremos decir botón en español y en inglés queremos decir button, es exactamente igual. La pronunciación no cambia. Entonces, por consecuencia, nosotros podemos utilizarla sin mayor problema. Donde viene un poquito de problema es cuando nosotros queremos decir la V o la B de vaca, que realmente se llama B labiodental. ¿A qué se refiere esto que es una B labiodental? La posición de los labios es un tanto distinto a la B labial. La B labial es labio con labio. La B, labio dental, es la parte inferior de tu labio y la parte superior de tus dientes. Prácticamente como si estuvieras mordiendo ligeramente el labio. Si ustedes ahorita mismo quieren practicar esta gesticulación, lo pueden hacer sin ningún problema. Imagínense que ustedes quieren decir la palabra... Vamos a decir un nombre, ¿ok? El nombre de... Verónica, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo decir Verónica a decir Verónica, ¿ok? Suena como si ustedes estuvieran diciendo una mezcla entre una B y una F, Verónica, ¿ok? Traten de decirlo, los espero un momento, no se muerdan el labio tan fuerte, no es como que ustedes estén tratando de ligar, no. Simplemente es morder ligeramente el labio. Verónica. Aunque suene exagerado, esta, esta palabra que ustedes están diciendo, realmente esa es la forma en la cual se pronuncia. Obviamente, cuando nosotros ya lo estamos diciendo en una conversación real, pues no va a sonar tan exagerado. Simplemente vamos a decir Verónica. Otro ejemplo, vinegar. Otro ejemplo, voyage. Estas palabras que les estoy diciendo funcionan de esa manera. En el español también se pronuncia igual La situación es que nosotros estamos bien acostumbrados a hablar súper rápido, en primer lugar, y en segunda a no pronunciarla correctamente. Se supone que en el caso de la palabra verónica, debemos de pronunciarlo exactamente igual a como se dice en inglés. El problema es que, pues, obviamente nosotros ya tenemos muy, muy, muy marcado el idioma español. Otra palabra que, bueno, más bien otra palabra, no. No, disculpa Otra combinación de letras que, de la cual yo quería comentarles es el uso de la TH. La TH es muy común que se utilice en el inglés y es prácticamente el pilar del idioma. ¿Por qué razón les digo esto? Porque es un tipo de gesticulación bastante propio del idioma inglés. Pero ojo, no solamente funciona esta gesticulación en el idioma inglés. Inclusive en el español también la podemos encontrar. Pero les voy a mostrar... Eh, ¿Cómo es que esto debe de modificarse? ¿O cómo es que debe de funcionar? Por ejemplo, no es lo mismo decir tree a decir three. ¿Sí notaron la diferencia? Tree, three. La diferencia es que la TH funciona de tal manera que nosotros estamos mordiendo ligeramente nuestra lengua. Three. ¿Ok? Think. thought esa pronunciación que nosotros tenemos en el inglés es bastante difícil para las personas que hablan español si no saben cómo relacionarla. De hecho, ahorita les voy <ríe> en este momento les voy a decir cómo pueden relacionar esta combinación de letras y por favor, no se vayan a reír y aunque suene aunque suene extraño, aunque suene divertido, aunque suene raro, practíquenlo. Créanme, les va a funcionar. Vamos a imaginarnos otra cosa. Imaginemos que en este momento nosotros no hablamos español latinoamericano. Hablamos español, eh, español de España. Español, eh, ¿cómo se dice? Ahí se me olvidó el nombre. Español de España, pues. Imagínense que ustedes estaban viendo algún programa de estos de Netflix. La casa de no sé qué. A tres metros de no sé qué. O sea, todas esas este, series españolas, películas españolas y todo eso. Vamos a enfocarnos solamente en una palabra. La palabra zapato. Nosotros en el español latinoamericano, perdón, decimos zapato muy marcado y muy enfocado en la letra Z. Si nosotros estuviéramos en España, y esto es un, un saludo para todas las personas que son españolas, no esa, de, no esa manera de burla ni nada por el estilo, sino que es... Una situación informativa Imaginemos que estamos en España Y queremos decir la palabra zapato Con nuestro mejor acento español ¿Cómo lo diríamos? Se los dejo para que lo piensen Analicen un momento Imagínense, están ahí en España Su mejor acento español Jolines, tío Pero ¿Cómo es que se te ha Presentado esta situación? ¿Ya? Ok, Ahora sí, les comento con nuestro mejor acento español de España, decimos zapato, zapato, zarzamora. Si se dan cuenta, seseamos un poquito. Ese sonido de la Z en la palabra zapato, de español de España, viene siendo el equivalente a la TH que utilizamos en el idioma inglés. Si nosotros podemos decir zapato con nuestro mejor acento español, también podemos decir three. También podemos decir Think, también podemos decir thought, ok. También podemos decir math, Okay. Si ustedes se dan cuenta, la pronunciación no es difícil, el chiste es saber relacionarlo. Entonces, con esta información que les acabo de dar, espero que se les haya abierto un poquito más su panorama. Yo sé que a lo mejor ustedes me van a decir, ah digo maestro Chafa, no está diciendo este nada que no sepa. O a lo mejor sí. A lo mejor es algo que a ustedes les lo necesitaban. Realmente yo no sé. El chiste es que ustedes lo practiquen. Traten de practicarlo. Yo sé que a lo mejor ustedes me van a decir... No, pero es que me voy a ver bien idiota haciendo eso. Y sí, a lo mejor sí. Pero obviamente hay que practicarlo. Y la mejor manera de practicarlo, pues... Es haciéndolo. Entonces... Es una recomendación que yo les doy, muchachos, hasta aquí el podcast del día de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en la plataforma de Preply si es que ustedes quieren más clases de inglés. Ustedes me dirán, oiga, profe, pero es que no lo hemos escuchado hablar en inglés. Pues ahí les doy una pequeña prueba. Today, we talked about the pronunciation of English. If you have any other question or something, you can reach me at Preply.com. Traducido al español... Hoy hablamos acerca de un poco de pronunciación. Si ustedes quieren encontrarme, me pueden buscar en la plataforma de preply.com. Esto es P -R e y.com. En esta plataforma estoy trabajando actualmente. Cobro barato. Entonces, si ustedes tienen la intención de estudiar inglés de una manera más personalizada, lo pueden hacer sin ningún problema. Ya sea conmigo o con cualquier otro maestro, ya que en esta plataforma hay miles de maestros. Nos vemos muchachos, que tengan un excelente día. Hasta luego.